1: ¡Hola, hola
2: a toda la República Cardenal! Los saludamos desde la Guardia del Birro Sur y les damos la bienvenida a este su podcast oficial de toda la independiente Santa Fe. Radio Tribuna Roja. Los siguientes son los temas que vamos a tratar hoy. La posible o no continuidad del chino Fabián Zambuesa. Tenemos nuestra ya tradicional, histórica Tribuna Cardenal. Una sesión donde pueden ir a mirar las fotos de antiguos, como lo dice el nombre, en nuestras redes sociales y ahí José Luis va a charlar un poco de, del tema. Hoy tenemos al Nene que al cual le queremos mandar un saludo y un deseo de pro, pro, pronta recuperación. Tenemos una entrevista muy muy importante, parece que el señor Rufas se estuvo trabajando en este casi mes de ausencia y pudo contactar al médico de Independiente Santa Fe, entonces él nos va a estar contando todo lo del protocolo y la posible pues la vuelta a los entrenamientos y al fútbol. También tenemos nuestra sección, también cuidamos la manada y para rematar tenemos la charla con, con Piojo, así que tenemos un programa cargadísimo como lo, lo merece nuestra gente después de tanto tiempo.
3: ¿Qué ojo, hermano? ¿Cómo está? Sí, hola, hermano, que hace un saludo, un abrazo para usted para su familia, ya toda la banda Torres Gil, y qué ojo pasa, un saludo para usted también, hermano, y para toda la hincha de Santa Fe que nos oye a través de las diferentes plataformas, y a través de www.legars.com.co ahí está toda la colección de Radio Tribuna Roja que se han emitido últimamente.
4: A toda la mesa de trabajo, está la hincha independiente de Santa Fe, Bien, 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 pues en casa, aguantándola todavía, señores. es que ¿Cómo van? No, pues lo mismo, en esta situación tan complicada. Cada, cada vez más grave, vemos, ¿no? Cada vez
2: más crecen los casos, se ocupan las UCI. Bueno, es un problema, pero bueno, no vamos a charlar porque la gente ya está aburrida de eso, toda la gente habla de esa mierda, que debemos es desahogar a la gente un poco de eso. Entonces, no sé si nos metemos de una a lo que es la posible salida o continuidad del, del Chile Fabián Zambuesa. ¿Y usted cómo la ve?
3: Pues hermanos, yo realmente la veo muy complicada, ahí como, como históricamente, últimamente en Santa Fe, el manejo de la información pues es ahí como complicado, parece ser que hay periodistas que, que salen a tirar versiones, no sé con qué con qué motivación, no está bien que se publiquen números de las negociaciones, me hace a mí no, por sobre todo porque las negociaciones pues no es, no están fluidas, no son fluidas, pues no, no se está hablando, digamos, continuamente, lo que se hace es como jugar hay un, una estrategia de tirar números y opiniones a la, a la palestra pública para, para negociar como desde las presiones y pues eso a mí no me parece me pareció chévere cómo se movilizó la hinchada con el tema de renueven al chino. Esto no como como un pedido, una crítica, eh, digamos, destructiva o con, con mala lecha hacia las directivas del club independiente Santa Fe, sino por el contrario, digamos, eh, tratando de hacer ver que pues es un jugador importante y que también debe tenerse un equilibrio frente a las finanzas del club con la realidad deportiva del equipo, ¿no? Eh, tenga, tengamos en cuenta que aquí las taquillas en, en, ni los derechos de televisión van a salvar al corto plazo las finanzas del club y lo más, digamos que la vía más rápida para, para poder eh, recuperar las finanzas del club son a través de la clasificación a un torneo internacional y para eso se requiere un equipo medianamente competitivo y con el chino Fabián Zambuesa pues lo estábamos logrando. Eh, me parece que es nuestro jugador diferente que es nuestro, pues nuestra figura y la que otros equipos quisieran tener. Y pues, hermano, esa es la razón de, de por qué renovar al chino, sobre todo cuando yo creo que Eduardo Méndez ha hecho un buen trabajo al reducir una cantidad de contratos que la administración pasada dejó al poder negociar con algunos jugadores, eh, renegociar algunos sueldos. Pues yo creo que, que ahí, digamos, hay un colchón o hay, una, o hay, hay algo favorable para, para poder entrar a negociar también con Fabián Zamboza, pero pues para eso hay que hacer una oferta medianamente en, eh, cercana y que se busca al jugador también, que sé que también tiene la voluntad y las ganas de quedarse.
2: Pero Pío, ¿no le da la impresión de que esos periodistas están es, como haciendo un mandado? Porque salir a, pues es medio canalla salir a ventilar números y la cifra que se gana una persona, ¿no?
3: Y sobre todo cuando tal vez no sea la cifra, ¿no? O sea, no,
5: mmm,
3: sí, bueno, yo digo mucho Sí, claro, yo dudo mucho que en Santa Fe un jugador se gane más de 110 millones de pesos, no sé. En, pues primero no creo en esa cifra y, pues, segundo, a mí no me consta si hacen un favor un mandado. Lo que sí es casual es que ese mismo periodista normalmente anticipa informaciones como coyunturales que Santa Fe necesita resolver y eso, pues, sí me llama mucho la atención.
4: ¿Cómo pasa? ¿Y usted cómo ve la cosa? Eh. eh. Bueno, digamos, es claro que necesitamos al, al chino Zambuesa, veníamos en un alza después de una crisis que hubo el año pasado, quedamos muy cerca de las primeras posiciones en lo que corría el torneo, ¿qué habló el, el, el presidente? El presidente dice que se le ofreció el 50% a, al chino, pero que estaban ya negociando sobre, sobre un porcentaje con el, con el representante, entonces pues ojalá Dios quiera, se pueda dar, ¿no? yo estuvimos en la rueda de prensa y, y pues lo que lo que notamos fue que de pronto sí hay un acercamiento y pues ojalá se pueda llegar a dar
2: pero a mí lo que me parece es que las negociaciones no nos han llevado como, como corresponde ¿no? en este momento tan difícil y seguramente Fabián lo debe entender que debe ser un sacrificio pero creo que lo mejor es charlando, ¿no? Sentándose a charlar.
4: Es que, sí, es, o sea, digamos, yo creo yo que... que
2: el primero fue la encuesta, después ahora esto que salen a... Pues a ventilar una cifra que parecen mentirosa. Cosas así como que enloban demasiado la conversación, ¿o no?
4: Sí, yo también creo que ahorita Santa Fe, de parte, de, digamos, no sé, desde de Santa Fe se está volviendo todo, o todo lo estamos viendo también como una novela. Entonces o salir con la encuesta, después como que sí, como que no, tirarle la pelota al jugador, tampoco es así que sea un buen manejo. También es un, pues, un llamado también a, obviamente a que, a que el jugador pues, llegue a un acuerdo. Lo necesitamos, creo que es el parte fundamental de este equipo y también es como, como que se sienten y hagan un acuerdo. O sea, efectivamente tenemos que llegar a eso.
2: Sí, pues ojalá, ojalá. Nosotros queremos al chino. Eh, vamos a contarle a nuestros oyentes que intentamos de alguna forma contactarlo para tener alguna voz, si, si era posible, pero Fabián quiere estarse como, como alejado ahorita de los medios a que no llegue a una conclusión ese tema. Y lo entendemos y se lo respetamos, por eso no, no decimos nada más, pero sí decirle a Fabián que ojalá se quede acá, que aquí, que aquí logró encontrar un, un sitio, ¿no? Digamos, él en, en Cali no jugó tanto, en Barranquilla era como suplente, aquí era titular indiscutible, aquí era casi que el líder del equipo, entonces ojalá Fabián se quede, pero también le queremos decir a las directivas de Independiente de Santa Fe que ojalá hagan un esfuerzo, que entiendan y que como nos decía Pio, la mejor forma de recuperarnos es volviendo a unos torneos internacionales y para eso es lo que necesitamos de jugadores de la calidad de Fabián Zambuesa. Entonces, ojalá dejen como la soberbia y se puedan sentar presidente y jugador y, y llegar a un acuerdo feliz donde, donde el chino continúe con nosotros.
4: Sí, pues eso creo que digamos, fue de pronto lo que se dejó en, en el aire es que, que sí están, o sea, que no es como le están más bien poniendo en los es que ya no hay un acuerdo, sino que están ahí, ojalá sea verdad y se pueda llegar a ese acuerdo por el bien de todos, por el bien de la institución derechada y del mismo jugador. Recuerde, Mufasa, que el contrato de Fabián vence hoy, no, hoy 30
3: de junio vence, así es de que mañana debiera, debiera haber una, una respuesta en torno a esto, o sea, ya no hay más plazos, ya, ya, digamos, mañana el jugador será un jugador sin contrato laboral y podrá firmar un contrato con algún otro club, ¿no? Que esa es la otra cosa que, que hay que ver. El medio colombiano pues en, en esta coyuntura va a contraerse obviamente en nóminas y en, y en gastos, pero sin embargo eh, hay rivales con, con plantillas muy superiores a la nuestra, no y con base en, un, en una conformación de un buen equipo y con algunas individualidades como, como bien lo hizo el profesor, el profesor en el, en, durante la recuperación del año, paso, del año pasado y lo que llevábamos de este, pues es clave continuar con él, ¿no? Teniendo en cuenta también que va a volver Luis Manuel Sejas a quien sí se, si se le renovó el contrato y pues que esta para, digamos, le ha servido para su recuperación. Pero pues como decía Lanza no Fabián es el, el jugador diferente. Eh, recordemos también que John Velázquez venía con un con un problema crónico, una, una, una lesión crónica y esperemos pues que, que en esta para pues también se haya recuperado porque poco a poco esta inercia se va a romper y el fútbol definitivamente pues va a regresar, pues sin público pero
2: va a regresar eh, Bueno, ya que nos metemos en otros jugadores piojo hay que recordar que hay unas bajas ya completamente confirmadas y una alta también, ¿no? que el, la, el retorno de José Moya que también se volvió medio novelesco porque parece que el Tolima habla de que sí le hizo una oferta, pero bueno, lo cierto es que Moya vuelve y que se van Johandri Orozco, Mauricio Gómez Nicolás Hernández, que ayer se despidió en un sentido mensaje por Instagram. Y hay uno, otro tema que tenemos también complicado, que es Fainer Torijano, ¿no? Digamos que todos nos hemos concentrado en lo que es Fabián Zambuesa, pero no sabemos si Fainer va a continuar o no tampoco.
3: Sí, Torijano tiene contrato un año y medio más, hasta diciembre ¿Ah, sí? de 2021,
2: sí, claro, ¿no? Ah, no, entonces yo,
4: yo no tenía entendido
6: lío. que... Se, yo yo también.
4: También entonces, ¿cuál es el día ahí que... No, no, o no, no, lo que no. comentaban?
2: No sé, no sé por qué yo también tenía es que, las
3: dudas con Perijano. Que la gente habla mucho, hermano, y dicen una cantidad de cosas.
2: Ah, bueno, no, no, esa es una... Ay, hombre, leor, <risa> Porque Perijano es un ¿Sí? líder indispensable en la defensa, creo yo. Pues sí, lo, lo que yo tengo entendido es que él tiene contrato por lo menos un año más. Ah, no, no, estoy no, haciendo sí. así. Entonces, no ahí tenemos... Y lo que siempre me preocupa es las posi los posibles nombres que han dado para reforzar Independiente Santa Fe. No sé ustedes cómo vean lo de este muchacho Sebastián Pérez y de ese otro muchacho también de Boca. No recuerdo el nombre es, ahorita. ¿Istaldo? Eso. ¿Istaldo? Sí. ¿Qué tan, pues, ¿Qué tan viable los ven? que ¿Qué, qué posibilidades le ven de, de llegar a Santa Fe y de aportar? Que es lo que pues, más me interesa?
3: Yo le pregunté a un par de amigos allá en la Argentina y estuve como, como buscando... Si el jugador efectivamente es de, del registro del Club Atlético Boca Juniors. Sin embargo, Boca lo había cedido, que es el equipo de nuestro, de nuestro Mar Sebastián. Ahí eh, ese equipo Central Córdoba logró ascender eh, y tenía ese jugador como, como cedido por Boca, pero eh, por lo que vino, pues no, no fue, digamos, muy trascendente en la campaña, última campaña de Central Córdoba. De hecho, el técnico lo. Lo incluyó en, no, en la nómina de los, de los prescindibles y Boca está buscando dónde ubicar a ese jugador a préstamo. Eso, eso sí es cierto, ¿no? Entonces, digamos que Boca cedería a sus jugadores, se haría cargo de un gran porcentaje de su sueldo y lo importante ahí sería es que el jugador agarre ritmo en un equipo como Santa Fe, digamos, pero pues obviamente... Luego de que eso suceda, es muy improbable que Santa Fe haga uso de las opciones de compra. Entonces, a mí no me parece que eso sea un, un buen negocio, ¿no? Que seamos un recuperadero de jugadores, no no me parece. Miremos el caso de Duque y, y miremos lo que pasó ahí con eso.
2: Ah, pero Mufasa, el presidente Mira. habló de eso, de un posible convenio con Boca.
4: ¿Cómo es eso? Y eh... Si, sí, digamos, palabras textuales, se está hablando para hacer un convenio con Boca Juniors. Me ofrecen algunos jugadores, de los cuales ellos pagarían el 80% de su salario y hacer cero costo el traspaso para Santa Fe. Eso es lo como lo que se está manejando con Boca, son como convenios, como dice Diego, que vengan jugadores de. de
3: qué, eso es, eso es una figura normal en el fútbol, la cedencia de jugadores. Cuando usted tiene, una, tiene que pagarle una. Lo, Santa, Santa Fe también lo hace con clubes pequeños en Colombia. Eso es muy normal. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que Santa Fe le pagaba el sueldo a Antonio Otero, que estaba cedido no sé a qué equipo?
2: Al Tuluá. Con el Tuluá tenemos más que un convenio, casi. <risa> Una hermandad.
3: Entonces, ahora que le pongamos pues convenio, yo entendería por convenio, no sé, que de pronto haya un intercambio de jugadores, que Santa Fe pueda llevar jugadores juveniles también aprobarlos allá, de igual manera de allá para acá, pero eso de ceder jugadores y hacerse cargo de los de los
4: sueldos, eso no es ningún convenio, esos son préstamos. Pues esa fue la figura que le, que le montó el presidente y, y entre esas está eh, Sebastián Pérez, que no sé ustedes cómo lo vean, si, si se acorde que llega a Santa Fe o no, eh, también escuché por ahí, o leí más bien que, que él en este momento no le interesaba venir a Colombia, entonces pues si es de esa manera pues que no venga, ¿no? Pero es que Sebastián Pérez estaba cedido por Boca en el Barcelona de Guayaquil, ¿Es él no lo estaba jugando en Boca no. hace
3: rato, él no está en Boca, exacto.
4: Sí, se le está en Barcelona, de Ecuador. sí, exactamente.
3: Ahora, si hubiese tenido un gran desempeño, no sé, y que Barcelona digamos quiera hacer uso de la, de la opción que tiene por Sebastián Pérez, pues eh, uno entendería que el man anda en un buen nivel y tal y no le están buscando otro equipo, no sé, yo lo veo de esa manera.
2: No, completamente de acuerdo con usted, piojo en eso porque no sé por qué habla de convenios. Yo pensé que era que iban a llevar jugadores juveniles a Santa Fe, a, a OCA, a entrenarse por lo menos allá con el, con pues en Casa Amarilla y esas vainas, pero no, eso fue luego el posible préstamo de jugadores desechados hace mucho rato por Boca. Entonces, no, no me gusta tampoco esa palabra convenio porque no le veo razón, pero no, no me parece que sean jugadores que necesitemos. Creo que los esfuerzos debemos centrarlos en retener al chino Zambuesa. Y armar el equipo con lo que tenemos, ¿no? Con lo que tenemos
4: vamos a pelear, si dejamos trabajar bien. es que estamos peleando, de hecho, ¿no? No teníamos es que... tan mal el, el, el no, estamos paso arriba. de este torneo. Estamos arriba peleando.
3: Y además lo que les digo, o sea, la para de algún modo sirve para la completa recuperación de, de, de John Velázquez, que es un brazo, para la recuperación de Luis Manuel Seijas, que es el líder dentro del equipo. Incorporamos a José Moya. Me parece que el equipo, por el contrario, podría volver más fortalecido, no sé.
2: Sí, sí, confiamos en que el chino se queda y que vamos a, a seguir en la pelea y que, siga, y que siga el campeonato, porque es que también había otra propuesta de, de terminar ese, dejarlo así terminar y comenzar uno nuevo, que eso sería una locura. Pero bueno, creo Ahí. que por ahora es esto, no tenemos más información de cosas nuevas, cualquier cosa estaremos contándoles. Una cosa nueva,
3: ayer que estuve en una charla con el ministro del Deporte, que pues obviamente está trabajando en el tema este de la vuelta a los entrenamientos, están acondicionando los clubes para los para regresos a los entrenamientos, etcétera ¿Vieron ustedes que se dice que en Atlético Nacional hay dos jugadores o hay dos
4: personas con COVID? Sí, 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 leí. ¿Se está que no sé si es practicaron 54 pruebas y dos dieron positivo a COVID. O sea, el 50% o
2: sea. Por ciento de, la, de las
4: pruebas dieron positivo. ¿Señor? No, 54, 54, 54, 54 pruebas, 54 pruebas y dos, ah, dos 54, casos. 54, perdón, 94 pruebas. No, 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 calma, calma. <risa> Está tomando <peor> de <risa> números que... Dieron dos días de asustar totalmente.
3: <risa> la, no, y también... La lanzó no le sé, tiró una Claudia López acá en matemáticas <risas> <risa> me dijeron
2: cuatro pruebas y dos dieron
4: así yo uy qué pasó sí qué pasó no, también escucha al ministro Diego que que pues que la I mayor y la Federación no han avanzado en, en Nada prácticamente después de que les aprobaron el protocolo, que ni siquiera tienen definido quiénes van a hacer las pruebas de el testeo de COVID ni nada, y que eso está preocupando. Esos manes, no, esos, esos la, la clase
3: dirigente del fútbol colombiano, eso es una maravilla. No había ningún nombre mejor para esa institución, para esa organización, como la división mayor del fútbol colombiano, ahí les quedó tal cual el nombre.
2: Bueno, y hablando de eso, ¿hubo asamblea esta semana y ratificaron al señor Vélez? Sí, señor. A seguir en nuestro, en nuestro, no sé cómo llamarlo esto, letargo, que viene el fútbol profesional colombiano. Pero no sé, ¿les parece si pasamos a la histórica tribuna cardenal y que José Luis nos cuente algo del Nene Sarnari y ahorita charlamos algo del Nene? Le una. Entonces, por favor, ahí, Ville, hacemos ahí la histórica tribuna cardenal. Recuerden que las fotos que habla José Luis las pueden ver en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados, pues las vamos a poner para que ustedes la puedan observar.
0: Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja, para su equipo de producción y toda la indigna hinchada santafeña que escucha este programa. La foto que les traigo el día de hoy es de Juan Carlos, el nene campeón con Independiente Santa Fe y 1975, el nene ahorita pasa por un delicado momento de su salud, por lo que le queremos enviar un gran saludo y que esta hinchada no olvida lo que él hizo por el club en 1975, cuando junto a Alfonso Cañón, Ernesto Díaz, Pandolfi, Héctor Javier Céspedes y Luis Jerónimo López eh, nos dieron la sexta estrella. ¿no? El nene de hecho fue un destacadísimo futbolista de la de carlos 60 de River Plate y llegó a ser portada del diario El Gráfico en 1966. Pues aquí se las dejo, que lo disfruten y un saludo nuevamente para el Nene y que se mejore pronto. Un saludo.
2: Retomamos a Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la independiente de Independiente Santa Fe. Le agradecemos allá José Luis por estas buenas fotos de, del Nene Sarnari y, y recordar que el Nene no solo es el título del 75, ¿no? El Nene hace... El gol para ganarle el único partido por Copa Libertadores que lo hemos ganado a Millos, pero es el único partido que ha ganado un equipo bogotano en ese enfrentamiento. Qué jugado.
4: Sí, por ejemplo, única, el único enfrentamiento que hubo.
2: Nacionalmente ellos nunca nos han ganado porque luego jugamos la Copa la llave en la Copa Sudamericana. Y tampoco. Y quedaron empatados, pero lo sacamos por penales. Sí,
4: tiene,
2: ese, triunfo, ese gol del de Nere es muy, muy valioso. Una persona muy amable que estuvo, nos acompañó Pío, se recuerda cuando nos acompañó a, lo, a un improvisado museo que hicimos, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Estuvimos con el nene ahí en la taberna del Ray Arturo, con el monito Tobar, con, con, con Juan Carlos Arnari. Eh, y quiere mucho a los León, ¿no? Tiene sí, mucha parte.
2: Una persona que se quedó a vivir en Bogotá, que tiene un, un, un restaurante. restaurante en Bogotá y que... que... No, es uno, uno más. De los y era
4: más? que yo pensaba que el restaurante no tenía casi tiempo y está desde el 91. Ah, amigo, lo que
2: pasa es que el restaurante es bueno, pero. Costoso. No es muy. <risa> <risa> no, vale, vale lo que, lo que es, pero. No hay, pues hay que tener. Había que tener al, a algunos chelines para poder entrar. La eh, estancia chica, pero muy buen restaurante. <risa> y
3: lo que decía. Ah, pero es muy cierto, o sea. Eh, Juan Carlos Arnari no es cualquier jugador en la historia de River Plate, eh, pues es un jugador reconocido, eh, con mucho mucha recordación por, por los hinchas de River, eh, de hecho fue mmm, pieza de cara publicitaria de, de River y estaba casi que, al, que a la par de, de del, del ídolo de Boca, Marzolini, ¿no? Silvio Marzolini, por esa época de los sesentas en River. También jugó en, en la River. Universidad de Chile y creo que ahí también haya sido los salió campeón exacto. Y... ¿Y él viene de allá, de la U de Chile,
4: para acá? para, sí. para vos, No, de Medellín, de Medellín. Sí, viene de la Universidad de, de Chile. O sea, de, de la Universidad de Chile pasa a Medellín y de Medellín pasa a Santa Fe.
2: ¿Seguro de eso que está diciendo? Creo que es
4: Medellín. al revés. No, tengo que, eh, en Medellín juega 73-74, Me no, yo tengo que jugar 73-74 en Medellín y en el 75 en el 76. Ah, no, 75.
3: entonces sí, sí, si es así, sí. Bueno, un saludo para el por pronta recuperación, sabemos que es una persona muy fuerte.
4: No, y que, que antes de eso ya, ya tenemos una entrevista pactada con él, entonces que se recupere pronto y lo queremos tener acá en Radio Tribuna Roja.
2: Ojalá así sea. Bueno, Muf, pasa. Cuénteme y, y de paso usted a, a, a su trabajo periodístico muy importante. ¿Logró usted por fin charlar con el médico de independiente de Santa Fe?
4: Eh, sí, lo logramos. Eh, estuvimos haciendo unas preguntas eh, con lo que viene acá con el protocolo y la vuelta al fútbol. Entonces démosle paso a la pequeña entrevista que tuvimos con, con el doctor Montaña. Estamos con el doctor Rafael Montaña, médico independiente de Santa Fe. Médico, ¿cuánto tiempo calculan que se van a demorar en acondicionarse los jugadores para la vuelta al fútbol?
5: Hola, buenas tardes. Eh, en cuanto al proceso de reacondicionamiento, pues eh, digamos que es un proceso relativo, depende mucho del tiempo de para, del tiempo en el que el jugador se haya quedado quieto y la actividad de pronto que haya realizado durante ese tiempo. Más o menos lo que se ha hablado es que eh, digamos que el, el tiempo prudente para hacer un buen proceso de reacondicionamiento debe ser mínimo de cuatro semanas. Y se ha estimado más o menos en los protocolos que debe ser entre 4 a 6 semanas ese proceso de reacondicionamiento.
4: Bueno, ¿Y qué prevención está tomando el cuerpo médico para que los jugadores no se lesionen si vuelve pronto al fútbol?
5: La idea es que durante el proceso de PARA se haga algún trabajo específico para prevención de lesiones. Trabajo de fuerzas, trabajo de coordinación, trabajo de propiocepción, ¿sí? en, en conjunto con la parte de preparación física. Se dan recomendaciones con respecto a la parte de nutrición. Para que los jugadores tengan una buena composición corporal, por decirlo así, y no pierdan la forma desde el punto de vista nutricional. Bueno,
4: doctor Rafael, y desde su conocimiento médico, ¿hay algún protocolo que podamos seguir para que la gente pueda volver a los estadios?
5: Yo pensaría que en cuanto a volver a los estadios eh, es un tema complejo. Mm, yo pensaría que se puede ir un tiempo prudente. Sin embargo, todo depende del control y de la evolución de la enfermedad en nuestras ciudades. Eh, en la medida en que la enfermedad eh, esté controlada, los casos estén disminuyendo, eh, pues si Dios quiere exista ya la vacuna y que sea efectiva, yo creo que en, en la medida de esas posibilidades se podría ya pensar en volver a los estadios y asistir al al fútbol de manera general.
4: ¿A los jugadores se les hace prueba de COVID antes de empezar los trabajos?
5: A todos los jugadores y a todo el personal, cuerpo técnico y personal logístico que va a participar dentro de los protocolos y en las actividades de los entrenamientos. Se les va a realizar prueba para detección, de, para detección y diagnóstico de COVID-19 antes de iniciar, para estar seguros de que Ninguna de esas personas presenta eh, una infección activa en el momento.
4: Bueno, si un jugador está positivo para COVID durante la competencia, ¿qué protocolo se manejará con él y con los compañeros?
5: Sí, dentro del protocolo está establecido que si algún jugador eh, sale positivo para COVID-19, eh, pues se debe llevar el, el, el manejo de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud. Ese jugador debe ser aislado y debe realizar una cuarentena obligatoria en su domicilio. Continuamos en Radio
2: Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Bueno, muy buen trabajo ahí, Mufasa. Buena entrevista con el doctor y ojalá se puedan cumplir todos los requisitos y los jugadores vuelvan rápido a prácticas, ¿no? Eh, creo que hemos charlado mucho y nada de música. Hay que poner algo de musiquita, piojo. Es su turno.
3: Oye, hermano, y en esta fecha, eh, ayer se cumplieron 27 años de la partida, de la desaparición de este mundo, hombre, el gran... Héctor Lavo, de Juanito Pérez, hermano, el rockstar de la salsa viejo. Salía a cantar con, un, con su pucho en la mano y, y, y su bate.
2: Es conocido así, ¿no? Era eh, bueno, conocido así, ¿no? Como el rey de la puntualidad. El rey de la puntualidad. Sí, exacto, porque nunca ha llegado a puntual a ningún lado. <risa> Entonces, por favor, ahí, te vamos a escuchar de. De, <risa> de Héctor, escuchemos la fama. La fama. Listo.
6: que con dinero se puede obtener y escuchen por qué doy placer y en regreso yo no pido nada si es trabajo llegar a la fama y a la fama saber mantener no tengo amigos y si un amor fácil lo consigo así de fácil lo he de perder mi madre dijo Tú creas ser un gran tenorio, pararás en un sanatorio y allí la fama tú has de perder.
2: Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe, y bueno Mufasa, eh, venimos con nuestra sección Cuidemos la Manada, pero antes quería preguntarle, a ¿ustedes si se está cuidando? Sí, claro. ¿Lo vieron en alguna tienda?
4: No, no solo buscamos en apartamentos donde, donde sepamos que la gente se cuida y allá vamos y nos tomamos. Ah, bueno,
2: pero si mete 50 personas en un
4: <risa> apartamento hasta nos estamos cuidando un montón. No, mentira, mentira, no, no, juicioso, que cuidándonos, igual pues yo vivo con mi mamá y mi mamá es, es población vulnerable entonces pues toca toca cuidarse el cuidado, lavado de manos, tapabocas intentar no salir, si sí, trabajando desde casa y ustedes si sí, se están cuidando el lancero que también es población vulnerable no, no, yo como así que población
2: vulnerable, o sí, dicho sí pero no, claro <risa> pasa, a, mí, a, mí se me hace,
3: a mí se me hace que lanzas el menos indicado, si se pones a, a, a subir patios con 5.999 ciclistas ah, sí reconoces igual a él.
2: ¿no? En Cierto, yo no he subido patios, yo de hecho he dejado la bicicleta este tiempo. He salido muy poco en la bicicleta y no, no, subí por oportunidad. Hubo un error ahí con ¿Qué ha pasado? Perdí las partes, la gente se vio.
4: Le pidieron,
2: no? ¿no? es que es imposible, yo para mí por lo menos no puedo subir un puente con tapabocas, pues. Es pues que los que quitar para poder subir, entonces yo por eso no no me a ir por allá.
3: Si los ciclistas no usan la ciclorruta, no acatan las normas de tránsito, se pasan los semáforos en se rojo, menos van a acatar las normas de salud pública.
2: No, no, pero es que... Bueno, hay un tema... Tiene tanto de largo como de ancho, ¿no? Porque es que en la ciclorruta roban mucho. Y quedarse quieto en un semáforo también no es, no es lo más aconsejable cuando se ve en bicicleta. Entonces, hay ah, un tema no. ahí fuerte, pero... Pero no, digamos, yo he dejado la bicicleta y... Nada, he estado, ahora salgo a caminar por ahí. Es el ejercicio que hago.
7: Hola a todos los integrantes de la Guardia Albirroja Sur que escuchan Radio Tribuna Roja. Nuevamente mil gracias por el espacio en la sesión Cuidemos la Manada. Soy Jimena Nafá, psicóloga de la Supred Norte, y hoy queremos compartir con ustedes algunos aspectos de la salud mental y algunas rutas de atención. En primer lugar, recordarles la importancia de desarrollar actividades que protejan nuestra salud mental, manteniendo rutinas adecuadas en casa que promuevan el fortalecimiento de las redes de apoyo significativas y así se puedan prevenir situaciones que ponen en riesgo nuestra salud. Debemos tratar de mantener una comunicación asertiva al interior del hogar en donde expresemos adecuadamente nuestras emociones. Asimismo, tener en cuenta que Secretaría de Salud nos brinda algunas líneas de atención para el cuidado de nuestra salud mental atendidas por psicólogos y otros profesionales expertos en los temas y que son completamente gratuitas, como lo es la línea 106, que es una línea de orientación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Para hablar por WhatsApp tenemos el número 307 54 89 -33. Tenemos también la línea púrpura, una línea atendida por mujeres, para mujeres, en donde se realizan acciones de acompañamiento y seguimiento a mujeres mayores de 18 años de la ciudad de Bogotá, en casos donde se identifica la vulneración al derecho a una vida libre de violencias y al derecho a la salud plena. A esta línea podemos marcar desde cualquier celular el número 018 2137 o al WhatsApp 307-55-1846, en donde atienden las 24-7. También contamos con la línea Piénsalo como espacio de escucha confidencial en donde se proporcionan servicios orientados a la mitigación de daños y riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, los cuales están dirigidos a la población general y a la población consumidora. La línea es 018000 112439 y el WhatsApp 301-276-1197. Muchas gracias.
1: Compañeros, muy buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Silfredo Bello Abril, psicólogo de la Supra Sur. Agradeciendo a la emisora Tribuna Roja y para la gente de mi manada, hoy quiero invitarlos y concientizar en esta pandemia. Esta pandemia 2019, que el lema debe ser, me cuido yo cuidemos a todos ¿Cómo nos cuidamos uno bañémonos las manos cada que salimos cada que vamos al supermercado cada que vamos al bus cada que vamos al trabajo bañémonos las manos cada vez que lleguemos a casa bañémonos las manos siempre usemos tapabocas el uso del tapabocas que importante porque con el tapabocas cubrimos la boca y la nariz, que es por donde ingresa la saliva que está contaminada. Y tercero, siempre utilicemos el distanciamiento personal, porque al acercarnos mucho, las gotas de saliva nos puede llegar a la cara, a nuestras vías respiratorias y a nuestros ojos y podemos estar contaminados. Quedémonos en casa. Si no tenemos la necesidad de salir. Por eso, parches, barristas, cuidémonos. Unidos hacemos la fuerza y unidos podemos más. Un abrazo para todos.
2: Y yo, usted sí se ha cuidado, hermano. Sí, sí, yo pocas veces esa salido, estoy
3: ahí en casa resguardado, he salido un par de reuniones a la alcaldía, eh, cuando se entregaron los mercados y nada, aquí, teletrabajo, en casa.
2: Y hablando de verlo en casa, lo vimos ayer en una charla que ya nos contaba con, pues estuvo en El Observador, que es como el portal de noticias de la, de la fundación de, que dirige Andrés Biedner, ¿no?
3: Sí, la fundación Tiempo pues pues es un proyecto que empieza... La idea es, es conformar un medio de difusión de información independiente, alternativo, con base en el trabajo de los muchachos de, de tiempo de juego. Eh, y pues usted sabe que Andrés es un periodista, digamos, ya de cierta trayectoria. Entonces, desearle lo mejor al negro y estar con ese proyecto y que ojalá el observador en un futuro muy pronto sea un medio alternativo bien, bien importante, ya que esta democracia lo demanda, hermano, mucha, mucha mucha eh, ah. hacen la información muy tendenciosa y lo que lo que se necesita son medios alternativos
2: así es y, y, en, y en lo de la charla con el ministro y eso, aparte de los cuidados y el tema del fútbol de la vuelta al fútbol se habló algo del penal del, de los temas
3: algo que no tiene que ver con barras pero que es muy importante que mencionó el ministro es que el 15 de julio se van a iniciar los pilotos para la apertura de los gimnasios, para la que la gente regrese a hacer deporte a los gimnasios. Entonces, eso es lo, lo próximo que sigue en materia, digamos, en lo que está trabajando el Ministerio del deporte Entonces, van a empezar a hacer algunas algunas pruebas con unos protocolos desde el mes de julio para ver si eh, el próximo mes ya se hace la reapertura de los gimnasios. Eso es algo muy importante.
2: Sí, pero con cuidado, ¿no? No sé, no sé qué tan, tan necesario sea, pero... Pero bueno. Y bueno, respecto
3: Pero, al. Señor. Respecto al tema. Respecto al fútbol. Y respecto al tema fútbol y eso. Pues nada, reafirmó su compromiso con Barras. Recordemos que La Guardia hace parte de ese grupo de, de esa gremiación de Barras. Y se mm, comprometió nuevamente con. Públicamente, pues con eh, adoptar a ese programa en el pleno del, del Ministerio de Deporte. O sea, muy importante. ¿No vea usted cómo.? Eh, incluso las barras están más, más unidas y, y más propositivas que la propia Di
2: Mayor, ¿no? Increíble. ¿no? Así es, pero es que no, allá no es pendiente de Perandata de, un, de a la Televisión Internacional. Bueno, ¿se nos
4: queda algo en el tintero, Mufasa? Eh, no, no, creo que, que hasta ahí, hasta ahí va. Hasta aquí venimos
2: eh, tiempo sin, sin tener programa ya era. Justo y necesario volver. Les recordamos, por favor, si quieren, entren a www.lgars.com.co. Ahí pueden encontrar la tienda. Y ahí hay unos productos importantísimos. Vi las gorras ahora que están buenísimas? Entonces, por favor, pero hay camisetas, hay chaquetas, hay bufandas, están los gorros, hay de todo. Entonces no olviden, por favor, entrar a, a la tienda y, y hacer un pedido que es completamente gratis. Se lo llevan a la casa, ¿no? Sí, señor. Bueno, no es mucho más. Les agradecemos audiencia, estar pendientes de Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. Cualquier noticia estaremos pendientes para transmitirla o si no nos volvemos a oír el próximo lunes, donde ya no es festivo y podemos volver a estar con ustedes. Muchísimas gracias a Santiago Villegas, que estuvo en la edición, a Camilo Perdomo, que nos acompaña en las redes sociales, a Tatiana Ramírez, que nos lleva con la parte gráfica, a José Luis Fernández Chavarría que nos ayuda con la histórica Tribuna Cardenal y pues a Piojo Mufasa y quienes habló a Torres les agradecemos y esto fue Radio Tribuna Roja.